0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Harbeck und Hellwig. Andrea hier. Heute heißt es wieder, wir müssen reden und dieses Mal mussten wir ganz schön lange reden. Wir haben für dich heute die Aufzeichnung unseres Interviews aus der 123 Mutmacherei mit Silvia Maria Engel und da geht es darum, was für uns Beziehung mit Mut zu tun hat. Eine ganze Menge finden wir beide und wir wünschen dir viel für Spaß beim Zuhören, beim Inspirieren lassen und beim Mutig werden. Alles Liebe, bis bald, ciao.
1: Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen jetzt erstmal an der Stelle. Ich freue mich super, dass ihr da seid. Wie gesagt, ihr seid... Ähm Die ersten jetzt, die ich äh, als Paar wirklich in der Sendung habe. Das heißt, es wird eine ganz, ganz spannende Interviewsituation heute. Ihr müsst euch also einig werden, wer bei euch Redeerlaubnis hat. Das ist ja ja bei Paaren auch immer die ganz, ganz große Frage.
2: Wir machen es immer, wir wechseln uns ab.
0: (lacht) Ich glaube, wir kriegen das hin.
1: Ein eingespieltes Team. So, (lacht) ich habe ja ganz groß angekündigt, aber bevor wir jetzt richtig loslegen und den Menschen wirklich von eurem Expertenwissen was abgeben, was Beziehungen angeht, frage ich euch natürlich die gleiche Frage, wie ich meine Gäste jede Woche frage. Was bedeutet denn Mut für euch? Denn wir reden ja heute ganz viel über Mut.
0: Na gut, dann fange ich mal an. Mut ähm, bedeutet für mich immer den Schritt weiterzugehen. Also den Schritt, vor dem ich zögere, zu machen. Und... Mhm. ähm, und ja, ich, ich, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht dazu zu sagen, sondern in dem Moment, wo ich das merke, dass ich, dass ich zögere, aus welchem Grund auch immer, dann den Schritt, genau dann den Schritt zu machen und zu gucken, was passiert. So ein bisschen pipi denke ich mal. So kann man es positiv pipi, sehen. Ja, ja. Und wenn es einem Angst macht, ja, ist es ist, wenn man dieses Gefühl hinterher zu haben, wenn man den Schritt gemacht hat. Das ist das, was Mut ausmacht
2: für mhm. mich. Sehr
1: schön. Digma, stimmst du zu? Oder ja, ja, hast du also, ein bisschen eine andere Definition davon?
2: bis Was ist anders nicht, sondern mein, meine ganz eigene, so dieses Thema mutig sein in der Beziehung heißt immer wieder sich zurücknehmen, das eigene Ego mal rauszutun und über, über den nächsten Schritt, also quasi drüber hinwegzugehen was was gerade passiert, was ich höre, was mir wehtut oder sonst irgendwas mal zur Seite zu nehmen, das ist was uns immer hilft und in der, in der Begleitung auch mal wieder nicht nicht den anderen als, äh, ja, als Feind zu sehen, also als der mich verletzt, sondern es ist immer das, was zwischen uns passiert und es geht immer nur, wenn ich, wenn ich mein Ego zur Seite nehme sage, hey, pass mal auf, geh mal, geh mal einen Schritt zurück und, und schau wieder drauf, was gerade passiert. Das ist so dieses Wahrnehm beobachten ne? und, das, und da brauchst du immer wieder Mut, weil du natürlich dich <lacht> erstmal zurücknimmst, ja? wo du gern angreifen würdest oder gerne in die Aktion kurz zurücknehmen, gucken, was passiert und da fühle ich mich immer da brauche ich Mut. Also das ist immer gefühlt so ein Schritt darüber zu gehen. Okay, ja, ich tue das jetzt. Ich nehme ein Stück zurück, um zu beobachten, um wahrzunehmen. Also was
0: beim Mutigsein, glaube ich, immer hilft, ist einmal tief Luft holen. Atmen. Ja, immer ja. atmen. Atmen,
1: genau. Da denke ich auch gerne an die Yvonne, die wir alle drei auch kennen. Ja, ja genau. Dann auch immer gerne, so sein. Einatmen. Genau.
0: Aus. Ganz atmen. wichtig. Ja. Immer atmen, nicht vergessen, bitte.
1: Sehr ja, schön. Ja, gut. Jetzt habe ich ja heute wirklich Experten zum Thema, also nochmal vielleicht ganz kurz, wenn wir heute immer Beziehung sagen, meinen wir Partnerschaft, ja, also ja. das ist ja im Deutschen, weil Beziehung mhm. haben wir zu vielen Menschen, aber äh, wir verwenden es natürlich immer auch als Synonym für eine Partnerschaft, also wir sprechen heute über das Thema Partnerschaft und, ähm, der Grund, warum ich euch tatsächlich als Experten so unglaublich respektiere und ernst nehme, es gibt ja viele selbsternannte Experten zu so sonst irgendwas, ist einfach, weil ihr beide, äh, ihr habt halt nicht so diese geradlinige Geschichte, wo ich jetzt sage, so, wir begrüßen jetzt Andrea Dietmar, sie sind seit 28 Jahren zusammen seit ihrer Schulzeit, jetzt erzählen sie uns, wie das funktioniert, sondern... Uh, ihr habt ja beide, als ihr euch kennengelernt habt, eigentlich ein äh, erfahrungsreiches Beziehungsleben schon gehabt und habt aber dann jetzt beide so eine ganz besondere Beziehung begonnen. Ich glaube, bevor, wir, bevor ich jetzt meine Fragen stelle zum Thema Mut, vielleicht wollt ihr das ganz kurz umreißen, was euch tatsächlich zu Beziehungsexperten hat mhm. reifen lassen. weil Ich glaube, in der Geschichte steckt für die Zuschauer viel drin.
0: Ja, ist gut möglich, weil er auch für uns eine ganze Menge drin gesteckt hat und nach wie vor steckt. Wir haben es irgendwann mal so zusammengefasst, wir wissen, wie es nicht funktioniert. Also wir haben beide jeweils zwei Ehen hinter uns. Wir haben insgesamt sechs Kinder von vier Partnern. Und die Kinder zeigen uns immer mal wieder, wie es ist, wieder auf den Boden geholt zu werden. Das ist auch immer für, für die Beziehung natürlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist so dieses, das, das Grundsätzliche. Wir wissen tatsächlich, wie es, wie es wie mal es ganz geht. grandios daneben gehen kann. Wie Beziehung nicht definitiv funktioniert. nicht funktioniert. Ja. Und okay. Das Dann ist vielleicht Wir haben beide so, dass,
2: viel mitgebracht und haben uns das immer wieder angeguckt, was uns ausmacht, was unsere Beziehung ausmacht, wie die wächst miteinander und haben natürlich gemerkt, wie viel krasse alte Themen, mhm. alte Verletzungen, die wir mitbringen und uns fest dazu entschlossen, diese nicht mehr zu durchleben, dich noch, to- noch tiefer machen, zu machen, diese Rillen zu heilen, zu gucken, was, was kann man da anders machen, was kann ich machen, damit es endlich, endlich aufhört, diese Sehnsucht und die kennt jeder, ich mag einfach nur, dass es aufhört mhm. und ich glaube, wenn man ganz schnell erkannt, dass es mit uns beiden geht, dass wir das beide können und wollen diese alten Rillen einfach mal, ja, anschauen, zumachen, das geht nur miteinander und dann sind wir auch verschiedene Methoden gestoßen, die uns geholfen haben, verschiedene Möglichkeiten, wie kann ich das hinbekommen, wieder miteinander zu reden, das ist der eine, ist der Ansatz zu sagen, ich tue das, aber natürlich helfen uns immer wieder ganz viele Tools, Methoden zu sagen, wie, wie kriege ich das hin, Was so, so kleine Kniffe und Tricks, das hinzubekommen und ich glaube, die haben wir schon in unserem Werkzeugkasten drin und nutzen die natürlich auch für uns, die wir sagen es echt ganz krass, weil die retten uns immer mal wieder den Arsch. Den Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber man muss ich ja ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt alles so, so unromantisch. <lacht> und cool. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, ihr sagt so, Leute, ihr müsst einfach nur durchhalten, irgendwann kommt der Richtige oder die Richtige und dann geht es geschmeidig. Ne? Also es klingt schon nach Arbeit, was ihr da leistet. Sehe ich das richtig?
0: Also ich bezeichne es nicht so gerne als Arbeit, sondern es ist also ja, natürlich ist es Arbeit, sich da mit dem zu stellen. Also es ist, geht, glaube ich, damit los, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Also auch wir hatten natürlich irgendwann mal den Punkt, wo wir uns beide gefragt haben, ist es das jetzt? Also jetzt geht der Scheiß schon wieder los. Jetzt habe ich zum Teil erkannt, ja, das ist aus einer alten Beziehung, das kenne ich schon, brauche ich das jetzt nochmal? Oder sage ich jetzt, weißt du was, rutsch mir den Buckel unter, ich brauche das nicht mehr, weil ich habe schon zwei Ehen, ich habe schon diverse Beziehungen, habe ich alles schon, brauche ich nicht nochmal? Aber irgendwie war irgendwann diese Feststellung da. Oder ein schöner Satz, den ich mal gelesen habe, der lautete, wir treffen einander nicht, um die Verletzungen aus einer alten Beziehung noch mal zu erleben, sondern um sie zu heilen. Und als mir das so bewusst wurde und dann so klar wurde, was wir da miteinander erleben gerade, was da passiert ist bei uns, war irgendwann diese Entscheidung da. Also es geht darum, als erstes mal eine Entscheidung zu treffen. Und dann... Es gibt es Friede, Freude, Eierkuchenphasen, aber natürlich gibt es auch die Phasen in denen es einfach knallt und dann hinterher zu sagen, jetzt lass uns zusammen gemeinsam die Scherben wieder aufsammeln, mhm. weil wir haben beide hier ganz grandios Unordnung gemacht gerade lass uns das wieder aufräumen und ich danke dir für diesen Wachstumsschritt und das ist das, was unsere Beziehung ausmacht, immer wieder in die, uns in die Lage zu versetzen Danke zu sagen, nicht du Arsch hast jetzt und wir haben jetzt wieder hier, toll, super, wie es jetzt hier wieder zugeht, ja, den Moment gibt es auch, aber viel wichtiger ist der Moment danach, wenn wir beide diesen Schritt nach außen gemacht haben und dann gesagt haben, danke dir für diesen Magstums- und das Schritt.
2: Ist, und das ist Arbeit, die darf aber auch ganz leicht gehen, also das ist so immer wieder, je mehr man das übt, das ist so wie ein Muskel, genau. den man trainiert, ja, wie man mit Streit umgeht, also unser... Thema waren, natürlich leben wir gern Friede, Freude, Eierkuchen, aber hey, das Leben äh, das beutelt uns manchmal wir haben äh, haben sechs Kinder, die Andrea hat es gesagt von neun bis bis 25 Jahren da da ist so viel Power, so viel Veränderung, so viel Energie drin, die uns immer wieder zurückholt ins Leben und sagt hey, face it und äh, es gibt äh, einen tollen Titel eine tolle tolle Sache, die mich immer wieder berührt und sie heißt einfach Liebe kennt keine Bedingungen Beziehung aber schon oder Regeln Keine heißt das, ja. Und das finde ich sehr, sehr interessant zu sagen, ah, okay, das eine ist, ist die Liebe, die ist sehr oft verklärt oder romantisch, und das darf sie auch sein, aber was im Alltag auf uns zukommt, hat ganz viel mit Achtsamkeit und aber eben auch gegenseitig Regeln, also nicht, 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 nicht reglementieren das, sondern einfach so, wie ist unser Miteinander, wie gehen wir miteinander um.
0: Genau. Und das führt okay. mit Sicherheit ich auch...
1: Würde ich, ähm, da, da habe ich jetzt schon so... So viele Punkte, Entschuldigung, wo, wo ich gerne einhaken würde. Ich kann mir nur vorstellen, ähm, dass unsere Zuschauer Sehr ein paar echt dringende Fragen haben. Ich sage gleich dazu, ich kann den Chat heute nicht sehen. Keine Ahnung, was da vergeigt ist, aber ihr könnt ihn wahrscheinlich sehen, oder? Eine ja, ja könnt ich könnt sehe ein paar mitlesen. Leute,
2: die zuschauen. Da will ich auch also, wenn zutasten. Ihr fragen habt, äh,
1: wenn ich, ich, genau, ihr dürft jederzeit fragen. Jetzt frag einfach mal, wer ich. Und zwar. Ich glaube, die Kernfrage für mich heute in diesem Gespräch ist die, es braucht der ja Mut, um eine Beziehung zu beenden und es braucht Mut, um die Beziehung nicht zu beenden. Mhm. Diese Punkte gibt es beide. Mhm. Ja? Also, es gibt ja Beziehungen, die sind einfach, die sind ein totes Pferd, das man noch reinritt, mhm. ja. Ja, wo man einfach, Ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt, so als als, äh, als was war 17-jährige Jahre, habe ich unglaublich Mut gebraucht, um diese Beziehung zu beenden. Das war einfach für mich ein totes Pferd. Und gleichzeitig, äh, wenn ich jetzt nur von mir spreche, kann es auch gut sein, dass ich das ein oder andere Mal das Handtuch viel zu früh geworfen habe, mhm. dass mir der Mut gefehlt hat, mich dem Konflikt zu stellen. Und da möchte ich euch als Experten jetzt einfach mal fragen, gibt es da irgendetwas, was uns Nicht-Beziehungsexperten dabei hilft zu erkennen, ob das Pferd jetzt tot ist <lacht> oder ob man es einfach nur frisch satteln <lacht>
2: muss. <ist. lacht> du, total einfach, ganz einfach, Fragen. Fragen, den Partner fragen, wo siehst du unsere Beziehung, wie geht es dir damit, also siehst du mich, wollen wir zusammen weitergehen, solche Fragen, die man sich immer mal wieder stellt, das also, ist ganz einfach zu den Offenheit, zu sagen, wie siehst ja. du das, wie geht es dir damit. Und da ins Gespräch kommen und das, das ist so wirklich der Hauptpunkt zu sagen, da merkst du, wenn das Pferd tot ist, dann, dann ist das Pferd nicht mehr da, dann redet es nicht, redet mehr. Dann, nicht mehr, dann interagiert nicht mehr und äh, da kann man sich manchmal vielleicht auch Tipps und Tricks und Hilfe vielleicht auch noch holen. Also es geht sicher nicht gleich beim, beim ersten äh, Durcheinander das Pferd dann wegzuwerfen oder die Beziehung wegzuwerfen, sondern zu sagen, Geh mit mir wieder in Verbindung, sieh mich wieder, ja. nehme ich mal wieder wahr, was ist da? Also schon Dinge einfordern und dann zu gucken, was passiert da? Reagiert der Partner drauf? Ist die Beziehung nur da? Und wir nehmen eine ganze Sache ganz, ganz wichtig, wo immer wir sagen, wir nehmen uns immer unsere Beziehung für ein Jahr vor. Also nicht, was, was machen wir in dem Jahr, sondern <lacht> wir tasten unsere Beziehung ein Jahr nicht an. Cool. Ja? Also im Sinne von, selbst wenn wir uns streiten, selbst wenn irgendwas da ist, sagen, okay, wir schauen, bis im Januar ist, ist keine Diskussion, Frage ob wir uns trennen oder getrennte Wege gehen oder sonst irgendwas, sondern lass uns bis dahin den Schritt zusammengehen, alles zusammen heilen und dann schauen wir nochmal drauf und bis jetzt sind es fünf Jahre fast mhm. ähm, haben wir immer wieder verlängert <lacht>
0: <lacht> und das ist auch so die Basis für
1: <lacht> <lacht> das ist ja super. ihr macht also Jahresverträge
2: <lacht> Vertrag es, würde ich es nicht nennen aber. Na, aber wir stellen für mh. ein
0: Jahr unsere Beziehung nicht in Frage Egal was kommt. Und das hat ähm, dazu geführt, dass wir äh, eine ganz, ganz schwere Krise, wie wir sie am Anfang irgendwann mal hatten, äh, so überstanden haben. Weil da wurde alles in Frage gestellt. Da hat jeder von uns alles sich selber in Frage gestellt, die Beziehung in Frage gestellt, den anderen sowieso in Frage gestellt, weil das ist ja am einfachsten. Aber wir hatten, oder ich hatte damit angefangen zu sagen, ich stelle diese Beziehung nicht in Frage und sehe, was passiert. Und das hat uns gerettet. Also tatsächlich zu sagen, cool. egal was kommt.
2: Und du schaust im Januar drauf, ob das Pferd noch lebt oder ja, tot ist. <lacht> <lacht> genau. Wiederbeleben, ja.
1: Nee, also finde ich äh, total genial, das Konzept. Mich erinnert das so im Ansatz ein bisschen an die, die 10-10-10-Regeln nur halt ganz anders gelebt. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Ähm, dass Wenn, wenn man ein Problem, also Problem hat, ja, Dass man sich einfach mal zurücknimmt und sich fragt, was denke ich in zehn Tagen darüber, was denke ich in zehn Monaten darüber und was denke ich in zehn Jahren darüber. Und das relativiert halt dann immer vieles, ja. Und da wo ihr einfach sozusagen, was ihr ja macht mit dieser Jahresvereinbarung, ist einfach zu sagen, Lass die Zeit mal für uns mitarbeiten und sehen, ob das Problem wirklich mit einem bestimmten Abstand immer noch so ist oder ob die Luft von allein wieder rausgeht. <lacht> zum super. Teil, wir
2: Dann haben jetzt noch Besuch Besucher mit. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ah, Sophie ist auch da, genau. Ähm, zum Teil ja, ähm, zum Teil aber auch eher dieser Punkt zu sagen, ich stelle. Die, die Tatsache nicht in Frage, dass wir miteinander diese Beziehung haben. Also es ist ein Teil ist dieses zu gucken, wie groß ist es denn wirklich. Ja, und diesen Weg, diesen Blick nach außen, in die, immer in die Beobachterposition zu gehen. Und das ist zum Teil, ist das ja so das Schwierigste, also dass wir immer wieder am Anfang bei dem Mut haben, tatsächlich den Schritt nach außen zu gehen, Dinge loszulassen, an denen man immer gehangen hat, weil man es nicht anders kennt. Wenn in mir alles schreit, bitte nimm mich in den Arm. Und ich aber so bockig bin, weil wir gerade so gestritten haben, dass wenn Dietmar kommt, dass ich dann nur noch so wegzuck. Jeder Mhm. kennt das. Sagen, eigentlich möchte ich doch nur, dass du mich in den Arm nimmst und mir sagst, es ist alles wieder gut.
1: Mhm.
0: Weil die Kleine in mir schreit oder, 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 was für Themen auch immer dahinter stecken. Ähm, Wir haben eine Frage Frage da. Eine Frage, genau.
2: Die Sarah hat was gefragt. Was macht ihr, empfehlt ihr, wenn im Laufe der Zeit sich die Werte jeweils des anderen in verschiedene Richtungen entwickeln? Sarah einfach abfragen was sind deine Werte wo wo kommen die her und auch zu fragen was kann ich da tun um die zu erfüllen oder wo siehst du die Werte miteinander also auch da ganz oft immer wieder das Miteinander reden weil es ist ja ganz oft ja an Vermutung, was sind, das sind deine Werte, ich sehe doch, wie er sich benimmt. Also wir haben da unsere eigene Wahrheit in der Beziehung. Yeah. Und indem ich den aber abhole und, und mit ihm rede, mit ihm spreche, ihn auffordere dazu, wieder mit mir zu interagieren, zu kommunizieren, kriege ich heraus, ah, okay, das sind seine Werte. Er braucht, ein Wert ist zum Beispiel, sich zurückzuziehen. Ich brauche sehr viel Ruhe gerade für mich, weil ich in meinem eigenen Prozess bin. Und dann kann ich trotzdem sagen, was brauchst du, damit du, damit du die Ruhe hast? Und dann auch sagen, was, was, was hast du, vier Wochen brauchst du oder längere Zeit oder was magst du tun? Auch da kann ich ja unterstützen. Also auch da ist so dieses immer wieder abfragen, was für, was für Werte gibt es da. Ja? Also ähm, einfach abfragen, fragen und dann wirklich zu gucken, wie kann ich diese Werte vereinbaren miteinander, mit meinen vielleicht sogar. Und was uns immer wieder hilft, eben nicht zu erkennen, zu sagen, das ist der Feind. Also die Werte des anderen ja. sind, ist mein Feind sondern einfach nur, ah, okay, das sind da seine Werte und zu gucken, wie vereinigt die und nicht das zum Feind zu machen, weil dann haben wir immer wieder äh, das, was zwischen uns steht, nicht was uns vereint, sondern immer was uns trennt. Genau.
1: Okay, ähm, jetzt kommen wir mal, jetzt habt ihr vorhin, ihr habt es so wunderbar gesagt, ja, dieses, ähm, wenn es klar ist, es ist das Pferd tot, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Metapher, ja, es ähm, ist Pferd tot und, und wenn man miteinander einfach mal spricht, ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier ich sage mal, sag mal das Frauen zu gucken ich sage mal speziell Frauen ja ohne da Klischeebedingungen Klischee zu meinen, die sagen ja ich würde total gerne mit meinem Mann darüber reden <lacht> aber der redet nicht mit mir <lacht> ja? der äh, sagt ja nichts ich versuche immer mit dem über uns zu sprechen und da kommt nur Gemurfel oder äh, irgendwie du immer mit deiner Quatscherei ja <lacht> ähm, ich hätte gerne so einen Partner wie die immer mit dem ich reden kann aber meiner ist anders ja ähm, wie gehe ich denn damit um? Ist es dann so, muss ich dann für mich allein diese Entscheidungen treffen und einfach den Mut haben, einmal zu sagen, hier ist Schluss, mein Freund, oder gibt es da vielleicht auch einen ganz tollen Tipp, den ihr habt?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wenn erstens nicht beide da ein Interesse dran haben, an der Beziehung zu arbeiten, dann muss ich da schon mal hingucken, wo geht es denn jetzt hier weiter? Ähm, Zu deiner Geschichte mit dem toten Pferd, ganz kurz, ähm, mein Pferd war zehn Jahre lang tot, also ich habe ganz ganz lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass, dass, dass wir zehn Jahre gekämpft und getan und gemacht haben, ich war 15 Jahre verheiratet und wir haben zehn Jahre wirklich heftigst gearbeitet und immer wieder versucht, dieses Pferd am Halfter zu ziehen und zu zerren so lange bis ich ganz furchtbar krank geworden bin und dann eine Entscheidung treffen musste. Und ja, es ist definitiv so, dass wenn einer sich überhaupt nicht bewegt, dann hilft, dann, dann hilft das alles nichts. Also dann, dann kann sich der andere auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln und das La Paloma rückwärts pfeifen, dann passiert da nichts mehr. Aber es gibt in der Beziehung immer, und das als zweites oder ganz häufig, dieses Muster von dem Verfolger und dem Rückzügler. Und da stecken ja bestimmte Themen dahinter, es stecken bestimmte Muster dahinter. Und wenn und ich bin auch so der Verfolger, also dieses, jetzt lass uns das klären, lass uns darüber reden, ich will das jetzt vom Tisch haben, ich will, dass wieder Ruhe und dass wieder Frieden ist. Und das sind wir Frauen nun mal lieber, oder wir sind diejenigen, die halt reden, ähm, es ist trotzdem wichtig, also auch dem Mann die Möglichkeit zu geben, langsamer vielleicht, also einen Schritt langsamer zu machen, langsamer daran zu gehen, dem anderen klar zu machen, dass man ihn nicht verfolgt, weil das ist genau das, was beim Mann passiert, diese Angst, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann ist völlig egal, was ich sage, es macht alles nur noch schlimmer und deswegen sage ich lieber gar nichts und für uns Frauen ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass das so ist, um dann da ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Und jetzt als Mann? Als
1: ja, also ich muss jetzt
0: mal ja?
1: du, Andrea mal, Andrea, mal so unter uns Frauen. Ne? Ja? Wir, wir müssen auch zugeben, wir sind schon Spezialistinnen im Wort im Mund rumdrehen. Ne?
0: Das können wir schon ganz gut. Ich kenne aber auch Männer, die das auch gut können. keine, mhm. also ich glaub, das, ist das Frauen, <lacht>
1: Frauen in die Wiege gelegt.
0: Ja, können wir. Beziehungsweise
1: wir das hören halt... auch nicht ganz fair, weil das Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen Zeitversetzung.
2: Mm-hmm. Ja,
0: bitte Andrea. Genau, alles gut. Was
1: wolltest du sagen?
0: Nichts. Ich, ich, ja, ähm, genau.
1: ich glaube einfach tatsächlich, mein, ich bin vom, vom Gehirn nach, keine Ahnung, aber ich glaube wirklich Kommunikation ist prinzipiell mm-hmm. tendenziell eher ein weibliches Thema, wobei wenn ein Mann seine Weiblichkeit integriert hat, ist es natürlich da dasselbe.
2: Aber äh, ich würde so, so es mir ich will's gar nicht so sehr nur auf Kommunikation ausrichten, du, du würdest, sondern sondern dahinter schauen. Also wir mh. haben erfahren, und es gibt viele äh, Bücher dazu, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Die Andrea nimmt es auch ganz oft in, in den Coachings, in, in den Paarberatungen, die wir machen, zu, zu wissen, auch ein Mann ist ein Beziehungswesen. Und möchte in die Beziehung gehen. Also, das heißt, in die Verbindung mit dem anderen, mit der Partnerin. Und wenn ich das bediene, wenn ich sage im Sinne von, was kann ich dazu, was ist deine Beziehung, die die Bindung, die du zu mir hast, die die, die du brauchst? Es geht ganz auch teilweise natürlich zurück in die Kindheit. Aber wo will der Mann wieder in die Verbindung gehen mit der der Partnerin? Weil ich als Selbstständiger bin seit 2009 Selbstständiger, war immer so dieses, in der Partnerschaft sein, in der Abhängigkeit sein, war mir mm-hmm. ein Horror. Ja? Das war immer so, oh, bloß nicht abhängig sein, von gar nichts. Nicht mal von Kaffee, von Zigaretten, von sonst irgendwas. Und natürlich auch nicht von einer Beziehung. Schon Und gar, be- nicht, von schon der gar Beziehung. nicht von einer ja, Beziehung. Schon gar nicht von einer Beziehung. Und dann aber zu merken, wir sind Beziehungswesen, wir stehen in Verbindung miteinander. Und weil du vorher, um deine Frage zu beantworten, wenn ich einen Mann, einen Mann habe, der sich zurückzieht, der will nicht kommunizieren, in wahrzunehmen, wo, wo geht er in Verbindung, wo braucht er die Verbindung, weil auch ein Mann kann nicht allein und losgelöst von irgendwas leben, das ist, das ist, das ist eins der Trugschlüsse, der, 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 der Glaubenssätze, die da draußen herrschen, wo ich sage, das ist so. Also zu sagen, nein, das Menschen. stimmt nicht, ja. auch wir Männer brauchen die Verbindung, suchen die Verbindung, egal, jetzt mal zu wem, aber wir sind auch Beziehungswesen, die kommunizieren manchmal vielleicht weniger und anders, aber trotzdem, was ist und darum geht es ja in der Beziehung, zu gucken, wo will der, wo sucht der Mann die Verbindung zueinander. Genau. Sehr
1: schön, ja. Ja, das ist auf alle Fälle eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, wenn ich jetzt mal frage, Andrea, was würdest denn du sagen, was war denn bisher das Mutigste, was du in Sachen Partnerschaft getan hast? War das diese Trennung nach 15 Jahren oder gab es da noch was anderes, wo du sagst, da musste ich damals meinen ganzen Mut zusammennehmen?
0: Das war sicherlich damals die Trennung, weil ähm, die äußere Situation, und da bin ich mit Sicherheit nicht die einzige, die das kennt und ich das auch immer wieder höre in in, in den Coachings und den Beratungen Frauen, die in dieser Situation sind. Wir hatten damals ein Modell für uns, eine Vereinbarung, wie auch immer du das nennen willst, dass mein Mann die Karriere gemacht hat und ich mich zu Hause um das Management gekümmert habe. Und dann zu sagen, mit drei Kindern, mit einem Riesenhaus, ohne Job, eigentlich, also ja, und eigentlich auch, ich habe hab halt mich um alles gekümmert, was zu Hause orga, zu organisieren war, dann zu sagen, und ich gehe raus. Es geht so nicht mehr, weil es macht mich kaputt. Und das war mit Sicherheit die Situation, die den grüß, größten Mut erfordert hat. Und die nächste war tatsächlich unsere Beziehung nicht, mhm. diese Geschichte mit dem, ich stelle es nicht in Frage. Ich lasse dich los und egal was passiert, ich stelle es nicht in Frage. Und das war eine Riesenherausforderung. Oh, das
2: habe ich auch so empfunden. Zu sagen, da brauchst, <lacht> gerade wenn du so das Gefühl hast, ne, wir stehen irgendwie mitten im mit Leben, jetzt ist der Partner endlich da, jetzt soll endlich alles gut werden und jetzt soll ich den loslassen. Ne? Also soll ich den seine Freiheit finden lassen, sein, seinen eigenen Weg finden lassen und das ist so, ich glaube, da brauchst du schon immer darüber zu gehen. Was heißt
1: das ist konkret? Die
2: ja, es war so dieses bei uns in der Partnerschaft und der Beziehung war, war, habe ich schon sehr gespürt, dass die Andrea so meine Nähe sucht. So dieses, zeig dich, bleib da, zieh dich nicht zurück, werde nicht zum Rückzügler. Und je mehr ich das gefühlt habe, je, je mehr habe ich mich zurückgezogen. Ja? Und dann war es für die Andrea sicher sehr mutig zu sagen, ich lasse ihn einfach mal los. Also das heißt, ich, ich lasse ihn sich zurückziehen und ich merke plötzlich, ich kann mich zurückziehen, merk, ich, ich will mich gar nicht mehr so abkapseln, ich will gar nicht das für mich alleine ausmachen. Also es war so dieses, wie wir es zu Anfang auch hatten, ähm, den Mut zu sagen, ich nehme mich zurück. Ja, ganz genau. Also ich, 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 es ist okay, das zu tun, aber dann auch zu spüren, wie weit muss ich denn, will ich denn wirklich? Und die Andrea ist immer mitgegangen im Sinne von, hat mich lassen. Und es war ein unheimliches Gefühl für mich, war wow, von Erleichterung, ich darf, ich darf so sein. Und es ist alles okay, wie es ist, aber dann war auch erst wieder diese Annäherung möglich. Aber das habe ich schon gespürt, das war für uns beide und vor allem für die andere ein Riesenschritt, mich loszulassen, loszulassen. mich gehen zu lassen. Also nicht, nicht außer Beziehung raus, sondern... Auch
0: das, also auch das wäre die letzte Konsequenz gewesen, ja. zu sagen, wenn das so ist, dann lasse ich dich jetzt gehen. Und wir haben öfter die Situation gehabt schon, wo wir gesagt haben, wenn, wenn die Situation so ist, ich lass dich, ich lass dich los, ich lass dich wirklich los und nicht dieses ich lasse dich fallen, sondern wo auch immer du hin willst, wenn das dein Weg ist, dann lasse ich dich gehen und ich werde nicht um dich kämpfen, ist nicht ganz richtig, aber es trifft es im Kern dann letztendlich doch. Weil wenn es dein Wunsch ist, wo auch immer hinzugehen, dann macht es keinen Sinn, wenn ich versuche, dich festzuhalten.
1: Da würde ich jetzt ganz gern ein bisschen einhaken, weil ich glaube, Andrea, das ist etwas, was viele. Also ich sehe momentan jetzt in der Leiste überwiegend Frauen. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal Frauen. Ich, ich komme gerne auch auf die Männer nochmal zu sprechen. Ja?
2: ja, bitte. Aber ich
1: glaube, du kennst das Spiel, ich kenne das Spiel und das kennen noch ganz viele andere, dieses, dass der Mann sich irgendwie zurückziehen will, ja, sich irgendwie gefühlt, energetisch, emotional aus der Beziehung zurückzieht. und jetzt springt meine Angst an, jetzt springt meine Bedürftigkeit an, aber ich will ihn doch festhalten, ich will ihn doch nah bei mir haben, warum geht er jetzt? und deshalb habe ich vorhin so gemacht mm-hmm. ja das ist immer dieses Spiel ja ich will näher hin zu dir und der andere sagt so, ja und äh, der andere rückt wieder nach oder sozusagen wenn man sagt der andere geht einen Schritt zurück mm-hmm. da hast du gesagt dann gehe ich auch einen Schritt zurück und daraufhin hat er gesagt oh das ist mir zu weit weg jetzt komme ich wieder hin zu dir ja ähm, woher hast du den Mut genommen ja wie konntest du diese diese Angst diese Bedürftigkeit loslassen dieses Ich will dich doch nah bei mir, bitte geh nicht weg. Wie wie kommt man da raus aus dieser Bedürftigkeit?
0: Immer nur, indem du diesen Schritt nach außen machst, indem du dich in die Beobachterposition versetzt und sagst, was passiert hier gerade wirklich? Es ist kein Strategiespiel. Die Beziehung oder Liebe ist kein... Strategiespiel, wo ich sage, wenn ich jetzt den Schritt zurück mache, dann kommt der wieder. Du wirst schon sehen. Also diese ganzen Ratgeber, die sagen, du musst dich so und so verhalten und dann werden dir die Männer zu Füßen liegen und werden dir hinterher... Das ist doch alles Quatsch. Wenn ich mir meine Themen anschaue in der Beziehung und sage, was steckt denn da für mich dahinter? Was ist denn diese Bedürftigkeit? Wo kommt sie denn her? Und mich dann hinsetzt, weil dann tue ich was für mich. Und letztendlich war es immer dieser Schritt nach außen. Es war immer dieser Schritt zurück, drauf gucken, was passiert bei mir jetzt gerade. Und es macht keinen Sinn. Also ich meine und jetzt gerade auch so in in unserer Beziehung sage ich zu sagen, Hallo Dietmar hat mich von Anfang an in Anführungsstrichen durchschaut, wenn wir heute ähm, wir arbeiten nicht umsonst in in dem Business, wo wir sagen, wir lesen die Menschen, wir lesen Beziehungen, wir lesen Situationen und Dietmar kann mich lesen wie niemand anderer und in der Beziehung also dein Partner ist denjenigen, der kann dich in die höchsten Höhen transportieren mit seiner Liebe und mit einem Wort in den tiefsten Abgrund stürzen. Und, und dann rauszugehen und zu sagen, was passiert hier gerade wirklich, reinzuspüren, atmen, <lacht> atmen. Und, und ja, es ist, ist nicht, ich kann es gar nicht genau sagen, es war nicht leicht, es war sicher nicht leicht. Und es war im Moment furchtbar. Aber es gab keine Alternative. Also es gab sie einfach nicht. Und seitdem findet das immer wieder statt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was du wirklich, wirklich in der Beziehung tun kannst, den anderen immer wieder loslassen, damit er wiederkommen kann.
2: Und man, durch das Ganze sind wir nicht einfach nur aus so Und dann durchgegangen.
1: Auch, dann kommt der nächste, Und,
2: Entschuldigung. Für mich ging es jetzt so... Na, das jetzt habe ich dich
1: akustisch nicht verstanden, Dima.
2: Ja, es ist so dieses, es hört sich relativ einfach und schau halt hin und atme und dann ist alles gut. (lacht) Ähm, Erstens, es braucht Zeit, also nimm wir den Druck raus. Wir haben immer wieder Paare, die wir begleiten. Da haben wir den ersten, zweiten Termin und die fetzen sich und und dann melden sie sich, hey, was ist los, ist da alles in Ordnung gewesen? Äh, Wir haben euch doch gebucht und alles. (lacht) Jetzt muss alles gut sein. (lacht) Das sind tiefe alte Muster, die brauchen Zeit, bis sie sich lösen. (lacht) Es, Es ist einfach so, also Druck raus Erwartungen rausnehmen, hilft ja. auf jeden Fall schon mal ja. und Unterstützung holen, lass dir, rede mit jemand, die Hilfe, es ist immer leichter, wenn jemand Drittes da ist, von außen drauf schaut ja? und, und dir hilft diese Weg, diesen Weg zu gehen, also uns unsere größte Krise, die wir hatten, da war jemand auch von außen da und hat uns geholfen und gesagt, schau mal drauf, mach diese oder jenige Übung. Also da war eine Übung dabei, die, die wir sehr gerne machen, die, die sehr, sehr heilsam war. Ja. Aber wenn du so im Drama drin steckst und das kennt jeder, der eine Beziehung hat, dieses absolute Sich-Streiten-Fetzen im Drama hochziehen, Silvi, ne? <lacht> kennen wir alles. Und dann hilft es natürlich auch mal wieder zu sagen, ich lasse da jemanden mal uns begleiten, mich ja. begleiten, draufschauen. Das macht es so unendlich leichter, weil wir diese blinden Flecken haben. Bestimmte Dinge nicht sehen und selbst wenn du glaubst, oder ich habe das immer wieder, na, ich rock alleine die Welt und merke, nein, das schaffe ich gar nicht. Ich, wir haben diese blinden Flecken, um immer wieder in die Beziehung zu gehen, um in den Kontakt mit anderen zu ja, mit anderen Menschen auch zu kommen. Es ja, ist sehr sehr wichtig, das zu erkennen und zu wissen, dass es so ist. Genau.
0: Sind wir einfach abhängig davon? Schön. Also, da ja, kann das man sich.
1: Das ist immer ein bisschen blöd, wir wir sind so leicht zeitversetzt, das ist immer so, als würden wir uns ins Wort fallen, aber das ist einfach ein kleines technisches Problem. Ich wollte nur kurz ergänzen, zu dem, was der Dietmar gesagt hat, dass ihr auf alle Fälle, das weiß ich ja, also wenn da jemand danach sucht, da seid ihr auf alle Fälle eine Granatenwahl, also das steht (lacht) einmal außer Frage. Da kommen wir aber noch dazu, Mhm. wenn jetzt die Leute schon überlegen, wie könnte ich die zwei eben kontaktieren, das erklären wir noch am, am Ende der Sendung sozusagen an euch herankommt, äh, um sich da begleiten zu lassen. Ähm, ich gehe noch mal kurz rein mhm. mit einem Satz, der mir unglaublich geholfen hat und immer wieder hilft und würde dann gerne meinen die anknüpfen, weil ähm, irgendwann hat irgendwer zu mir gesagt, als ich mir wieder so Gedanken gemacht habe, ja, ist es jetzt das Richtige, mache ich das Falsche? Mhm. Und da hat jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, mal ganz nebenbei gesagt, beim Falschen kannst du nichts richtig machen und beim Richtigen kannst du nichts falsch machen. Also entspann dich und sei einfach du selbst. Ja? Mhm. Und es war so, Wäh! der Vorhang geht auf. Ja? Und der Satz begleitet mich immer so ein bisschen und den, den bringe ich jetzt einfach rein, weil, ähm, weil natürlich, Andrea, bei dir war es ja so, indem du den Dietmar hast, sich zurückziehen lassen. Mhm. Und ich glaube, das kennen viele Frauen, dass sich der Partner einfach mal wirklich zurückzieht. Ja? In dem Fall war es ja so, dann ist Dietmar ja von alleine wieder gekommen. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich auch den Fall, dass der Partner dann nicht mehr kommt und dann dann haben wir eigentlich die Frage geklärt, ist das Pferd tot. Mhm. Ähm, Vielleicht magst du, aber Dietmar, das finde ich jetzt ganz interessant als Frau, dass du aus Männersicht uns nochmal erklärst, warum Männer das so sehr brauchen, manchmal, öfter, selten, Mhm. keine Ahnung, diesen Rückzug. was hat es denn damit auf sich? Warum braucht man das als Mann?
2: Also, prinzipiell weiß ich, glaube ich und spüre ich, dass Männer und Frauen relativ gleich sind. Wir werden aber anders erzogen. Also, Jungs sind einfach trotzdem nach wie vor anders in der Erziehung. Ne? Also, ein Indianer, ich hab, ja, kennt jedermann, Indianer kennt keinen Schmerz, stellt ihn nicht so an, ähm, heul nicht rum all diese Dinge, die prägen uns als Männer natürlich auch im Sinne von sei hart und, und mach das mit dir aus. Und ich glaube, das haben viele mitgenommen in die, in die Beziehung, in ihr Leben. Ich muss alles mit mir alleine ausmachen und schon gar nicht von einer Partnerin oder einer Frau. Ich kann mich nicht weich zeigen. Ja? Also dieses, ich kann... Ja, wir haben ein paar in der Begleitung, wo der Mann dann sagt, ich, ich, ich weine nicht vor meiner Frau, ja? äh, dann, wer bin ich denn noch, ne? dann noch? Dann habe ich quasi alle Schleusen geöffnet, also nicht nur die Tränen, sondern ich habe mich nackig gemacht, ja? äh, ich habe mich darauf eingelassen mhm. und dann wieder die Angst, die, hält die Frau mich oder bin ich dann verletzlich? Aber es geht schon auch darum, ähm, das zu verstehen und den Mann da abzuholen. Es ist, ist vielmehr am Anfang auch sehr schwer zu sagen, ich bin traurig, es, mich, mich berührt das unheimlich und, und da kommen Tränen hoch und, und auch die dann zuzulassen, diese Tränen, das hilft erstmal, ah, das ist eine Befreiung, also, ja, ich darf das sein. Aber wichtig ist wirklich, gefühlt natürlich den Mann dort abzuholen, wie er, wo er steht mit seiner Erziehung, die ihm gesagt, gesagt hat, sei hart, sei tough, sei, sei unabhängig und so weiter und so fort ich glaube so vom Gefühl von der Natur aus wird der Mensch, der Mann nicht anders ausgeliefert, aber da wird so etwas anderem erzogen und ich habe auch zwei Jungs, ich merke auch da, dass ich, und die Andrea hat mir das schon erzählt, dass ich in der Erziehung obwohl ich sicher immer oft und reflektiert drauf schaue, mein Mädchen also meine Tochter, anders erziehe oder anders rannehme höre ich sagen aber anders behandle auch wie die Jungs und dann sagen wir, wo ist es ja also wenn die Jungs gehen, kicken und und, und nehmen das Mädchen wieder raus obwohl die vielleicht mitkicken will also wir können da ganz viel selber reflektieren wahrnehmen und, und das auch immer wieder verändern ja? und dann kann sich, das auch, auch, ja, da kann sich das auch lösen weil ich kann, ich komme immer wieder zurück wir sind
0: Beziehungswesen,
2: Beziehungswesen. Ja, wir, wir, wir suchen diese Verbindung jeder Mensch, das gibt es nicht ja? und da, wenn ich da anknüpfe, wo braucht er diese Beziehung, im Sinne von wo braucht er die Verbindung und was was braucht er, dass er sich öffnet dass es sich mir öffnet und die, da, da kannst du den Mann natürlich abholen darf ich, darf, darf hm. ich da ganz kurz gerne
1: Darf ich da ganz kurz rein? Und zwar, weil wir haben ja über ein Thema noch gar nicht gesprochen, wenn du sagst, alle Menschen sind Beziehungswesen, was ist denn dann mit, ich nenne es jetzt mal, chronischen Singles? Mhm. Ja, nehmen wir doch das mal. Es gibt ja auch, und zwar, da gibt es jetzt dann, natürlich gibt es ja wieder viele Nuancen, aber es gibt ja die einen, die wirklich sagen, ich bin allein, total glücklich, mhm. ich brauche niemanden. Und dann gibt es halt die, die sind allein total unglücklich und die hätten gern jemand. Aber ja? ähm, Kurze Frage zur ersten Gruppe. Die, die sagen, mir geht es blendend. Glaubst du, die haben einfach irgendein Geheimnis gefunden, dass die in sich einfach so zufrieden sind? Oder machen die sich dann was vor, wenn du sagst, wir hm. sind Beziehungswesen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass die mit sich zufrieden sind. Das, da bin ich da überzeugend. So holen sich diesen Anteil aber woanders. Wo Danke. Also Wo <lacht> sie sagen, da, da gehe ich in Beziehung. Dann haben die eine sehr enge Beziehung zu einer Freundin, zu ihren Kindern, äh, zu, zu, zu den Eltern, zu der Mutter und holen sich dort die Nähe, das Miteinander, das Gespräch, was auch immer. Und wenn sie das nicht tun würden und wirklich wie so eine Einsiedlerin irgendwo leben, leben sie sicher erstmal ein ganz, ganz anderes Leben, also sicher ein sehr in sich zurückgezogenes und machen da ihre eigenen Themen mit sich aus und bearbeiten die, stehen für mich gefühlt aber nicht im im Miteinander, also der lebt dann nicht sicher irgendwie in einer Großstadtsiedlung mit einem normalen Job, wo er in Verbindung ist oder so, also da, da holen wir uns ganz schnell diese, diese Beziehung zu, zu Kollegen, zum Chef, was auch immer, ob das jetzt gut ist, das Verhältnis oder nicht, aber da gehen sie dann einfach in Beziehungen, Leben, Beziehungsmuster aus, die sie sonst nicht haben in der, in der Partnerschaft, also gefühlt muss man da wirklich gucken, was ist es eine Beziehung und was ist das andere Partnerschaft.
1: Was würdet ihr denn Menschen raten, die soll ich sagen, die schon ahnen, dass sie sich mit ihrem Single-Dasein vielleicht vor was drücken, das gibt es nämlich auch, mhm. ja, dass die merken, sie haben so ein Nähe-Thema, äh, und denen der Mut fehlt, sich wirklich auf eine Beziehung einzulassen, was würdet ihr denn denen so empfehlen, was kann man denn machen, um diese Angst vor Nähe zu überwinden?
0: Sich bei uns melden. Wir schauen dann, was dahinter steckt. Du hast ja. Gute Idee. Du, du hast logisch immer ein Thema dahinter. Also, ja. und so wie Dietmar es vorhin gesagt hat, ähm, wir Menschen sind dieses Beziehungswesen, ist uns immer ganz wichtig, weil wir so auf die Welt kommen. Und jede Zelle unseres Körpers ist mit einer anderen in Beziehung. Wir sind abhängige Beziehungswesen sogar. Das heißt, wir sind abhängig von dieser sicheren Bindung zu einem anderen Menschen, der uns nahe steht, der uns Feedback gibt, der uns hält, wenn es uns schlecht geht. Und wenn ich da ein Thema habe oder Angst vor Nähe habe, dann gibt es da was anzugucken. Dann gibt da, das ist, und dann gibt es wieder die zwei Sorten Menschen, die einen, die sagen, nee, brauche ich nicht mehr, geht ja super so, ist alles toll. Und dann gibt es die anderen, die spüren, dass. Da irgendwas nicht stimmt oder die das als, als, Bestätigung, als Begründung dafür nehmen, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Also es ist ja oftmals, was wäre ich ohne meine Geschichte? Was wäre ich ohne die Sache, dass ich sage, nee, also ich habe halt einfach Angst vor Beziehungen, ich bin halt so. Ja, das kann ich schon machen, das kann ich schon so stehen lassen. Aber dann lebe ich mein Leben halt auch so. Also es geht darum, will ich das so haben oder möchte ich es gern anders haben? Und wenn ich es gern anders haben möchte, dann führt kein Weg dran vorbei, mir anzugucken, was dahinter steckt. Deswegen völlig im Ernst gemeint. Dann melde ich euch.
1: <lacht> so schön. Mit euch würde ich gerne Stunden über Beziehungen <lacht> reden. Also ihr habt mir heute auch ein paar. Es hat halt wirklich auch ein paar. Also, ah, da war wirklich mal so klicks dabei. Jetzt möchte ich vielleicht noch ganz kurz. Ähm, eine Sache nur erwähnen, einfach, wir können da jetzt äh, von der Zeit her einfach nicht mehr tiefer einsteigen, aber was natürlich die Zuschauer noch nicht wissen, ähm, es gibt etwas, was euch von vielen anderen Beziehungscoaches unterscheidet, und zwar, dass ihr beide äh, die Fähigkeit habt im morphischen Feld zu lesen. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Das heißt, ihr beide habt die Gabe, die Fähigkeit, die Fertigkeit, wie man das nennen will, tatsächlich in den Menschen, in deren Energiefeld zu lesen und dadurch relativ schnell herauszufinden, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, also ohne da sozusagen, wo man vielleicht über zehn zehn Sitzungen mhm. woanders da rumbuddeln müsste, kommt mhm. ihr da relativ schnell mit den Leuten. Also das vielleicht einfach nur mal als Information und wer dazu mehr wissen will, kann euch ja auch danach fragen. Und äh, bevor ich euch jetzt die, die Fragen stelle, die ich ja jedem stelle, vielleicht an der Stelle ganz kurz, ähm, wie findet man euch denn jetzt eigentlich? Wie, wie heißt ihr denn in Kombinationen mhm. oder wie kontaktiert man euch? Könnt ihr das ganz kurz sagen?
2: Ja, am besten natürlich unter, unter unserer Homepage, der ist www.habigundhelwig.de. Ja, das sind wir erreichbar. Wir werden auch nachher nochmal was unten mit reinposten, als Link nochmal, wo, wo wir zu finden sind. Und auf unserer Homepage findest du alles und auch zu wissen, es braucht nicht immer gleich einen Besuch zueinander, sondern es einfach mal ein Telefongespräch, einfach mal das, das in Anspruch zu nehmen, zu sagen... Ja, einfach mal die Geschichte loszuwerden, wo stehe ich gerade in meiner Partnerschaft, in der Beziehung und dann bieten wir immer wieder an, wie wie du das gesagt hast, eine Lesung im morphischen Feld. Dann kannst du immer fragen, wo stehe ich gerade zum Thema Beziehung, wie geht es mir, was ist offen, was ist geöffnet, welche Blockaden habe ich da und da kommen wir schon relativ schnell an den Punkt, weil in dem Informationsfeld, in diesem morphischen Feld sind alle Informationen abgespeichert es geht darum, die einfach nur abzufragen, wenn derjenige eben sagt, schau mal dahin, was was passiert da gerade bei mir, wo stehe ich.
0: Und ähm, auch hier über Facebook sind wir natürlich zu finden. Mhm. Ähm, Wir haben da keine Seite, die Harbeck und Helwig heißt, sondern eben meine Seite, Andrea Harbeck, Dietmar Helwig. Und da kann sich jeder, wenn er mag, 15 Minuten gratis, einmalig, auch seine Beziehung lesen lassen. Alle anderen Themen natürlich auch, aber auch das, Ähm, macht sehr, sehr spannend. Also eine Beziehung zu lesen, die Bilder dafür zu beschreiben, was da so kommt, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Wow, cooles Angebot. Also das sollte man auf alle Fälle mal nutzen, denn äh, falls jetzt irgendjemand sagt, das ist für ein Humbug, ja, da (lacht) im Feld lesen, also Quatsch, ja. Also Ich weiß, was die beiden machen. Ich kann nur sagen, das funktioniert, die können das ganz, ganz hervorragend. Und äh, ich weiß, Menschen ticken ticken sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die Menschen, die sagen, das habe ich noch nie probiert. Darum mag ich es nicht. Ich gehöre zu denen, die immer sagen, das habe ich noch nie probiert, her damit. Also das ist immer so mein Ansatz, meine Philosophie, wenn ich sage, was ist denn das für ein komisches Zeug, Mhm. bevor ich mir sozusagen immer schon eine Meinung bilde, ohne es zu probieren. Sollte man vielleicht dieses wunderbare Angebot mal nutzen. Und dann kann man immer noch sagen, ob es was war oder ob es das nicht war. Also ich würde das dringend ausnutzen, weil die zwei Mhm. sind wirklich gut. Ähm, Ja, also jetzt wissen wir schon, wie man euch kontaktieren kann. Jetzt würde ich euch ganz kurz bitten, dass ihr auch noch natürlich die Fragen ganz kurz und knackig beantwortet, die hier alle immer beantworten. Und in welcher Reihenfolge ihr das macht, das ist mir jetzt ja, relativ egal. Ihr Schnick, seid ihr schnack,
0: eingeschwungen. Schnick, also Schnick, Schnack, Schnuck.
2: Okay, ich fange an. Schnick, schnack, schnuck. Cool. <lacht> also.
1: Nochmal wirklich ganz hm? so auf den Punkt, Mut bedeutet für mich.
2: Ja, mir die Ja, ich war dran, habe ich so gerade überlegt. Es, hat, es kommt was mit Freiheit. Also, Mut bedeutet, mir immer meine Freiheit wieder zu nehmen. Mir meine Freiheit zu erlauben, die Dinge anders wahrzunehmen, anders anzugehen, anders zu tun. Das braucht immer Mut.
1: <lacht> <lacht> Dietmar, du redest zu so viel
2: für- <lacht> <lacht> Genau.
1: <lacht> Andrea, Mut bedeutet für mich?
0: Zu springen, auch wenn ich nicht weiß, wo ich lande.
2: Oh, das war ja kurz. Fertig. Echt krass. Ja, ich
0: muss ja weniger, wenn du so viel. <lacht>
1: Okay, Mutiger kann man
2: werden, indem man das Ego zur Seite schiebt. Mhm. Wenn das Ego da ist, ist es schwierig. Pack das Ego mal zur Seite, dann bist du zu unglaublich vielen Dingen fähig und traust dich viel, viel mehr, wenn dein Ego nicht da ist. Nein, tut es nicht, das ist gefährlich. tut es mal zur Seite, halt die Klappe und du wirst sehen, ja, wie mutig du <lacht> selber bist. Das ja. Also
1: ich kenne es eigentlich sonst nur von Frauen, dass die kein Ende finden. Ne?
2: <lacht> <lacht> ist die <lacht> viele weibliche Andrea Energie. Mutiger
1: kann man werden indem.
0: indem man das Jahr Abergespenst vertreibt.
1: Cool. Auf meinem Grabstein soll einmal stehen.
2: Oh. <lacht> ich habe ich habe ihn geliebt und er hat geliebt. <lacht> Punkt.
0: Oje, oje, das sind auch schwierige Fragen. Es hat Spaß gemacht. (lacht) Fertig. (lacht) Schäbars. Genau. (lacht) Gut,
1: okay. Meine, oder in dem Fall eure, das könnt ihr jetzt verlinken, meine Zukunftsvision von unserem Land ist,
2: die Menschen zu berühren wieder mehr an die Mythologie zu glauben, mehr das Mystische wie in das Leben, ins, ins westliche Leben zu holen und raus aus dem Kopf zu gehen, rein ins Herz, ins Fühlen, auch vor uns Männer, da bin ich der Vorreiter sagt, hey, spür da mal hin, fühl da mal rein, nimm dein Herz mit und und mach und du kannst jedes Business trotzdem aus dem Herzen führen und da würde ich mir viel, viel mehr wünschen. Und
1: mein ich glaube am besten sogar ohne trotzdem. <lacht> <lacht>
0: und meine Vision für für unser Land für unsere Welt eigentlich viel eher dass Männer und Frauen raus dürfen aus aus den Glaubenssatz aus diesen überlieferten Glaubenssatz wir dürfen einfach unsere Rolle einnehmen wir Frauen sind wunderbare Wesen ihr Männer seid wunderbare Wesen und wenn wir das ohne Wenn und Aber so annehmen können und akzeptieren können Wenn ich als Frau alle Fähigkeiten, die ich habe, alle Gaben, alles, was ich empfangen darf, leben kann, ohne es in Frage zu stellen oder mich gleich in irgendeine Schublade gesteckt zu fühlen und Männer das genauso tun dürfen, dann ist alles gut. Dann hat jeder seinen Platz in dieser Welt und es darf ein Ganzes geben, so wie dieses schöne Hin- und Yang-Zeichen, dann ist alles wieder in Balance und das wünsche ich mir, das darf sein.
1: Schön. Ja, dann könnte ich noch überlegen, was ich allen, die jetzt gerade zuschauen, sagen möchte, ist, oder was ihr gerade sagen möchtet. Was möchtet ihr den Zuschauern noch auf dem Weg mitgehen zum Thema Mut und Beziehungen?
2: Trau dich, du selber zu sagen. Trau dich wieder zu kommunizieren. Trau dich, dich zu zeigen mit der Verletzlichkeit. Trau dich zu zeigen, was dich wütend macht, was dich sauer macht. Ich, sau ich habe immer so viel Wut und so viel Ärger in mir. Und, und und ich habe mit Andrea eine Partnerin gefunden, die fähig ist und, und möglich ist, mich da zu halten, mit mir den Weg zu gehen. Und das ist so heilsam, aber da brauchst du den ersten Schritt, den ersten Schritt, das zu kommunizieren. Also erlaub dir mehr, mehr Lebendigkeit, mehr Emotionen und hab keine Angst, dass du abgelehnt wirst damit, was auch immer da ist. Aber öffne dich dafür und Haus raus. <lacht> Punkt, aus. Ja? Das Leben wird dich immer führen, wird dich leiten, definitiv. Bam! <lacht> genau.
1: Ja. Yeah. <lacht> cool. Und Andrea, was hast du noch für alle Zuschauer?
0: <lacht> für mich geht es tatsächlich um das, was ich gerade schon gesagt habe. Lasst diese ganzen Vorurteile, alles, was euch erzählt wird von, wie haben Frauen auszusehen, wie müssen Männer sein. Äh, mein Papa sagt, Frauen sind. Meine Mama sagt, Männer sind. Was ist das alles? Guck dir an, ob das in deinem Leben jetzt für dich noch stimmig und richtig ist. Hinterfrag ob es für dich jetzt gerade passt Und, und dann darf da so viel aufgehen dann darf ich mich als Frau mit all meinen Fantasien, mit meinen Schattenseiten mit meinen Befürchtungen, mit Ängsten, mit dem was ich mir wünsche, zeigen ohne dass ich Angst haben muss dass der Mann wegläuft und um jetzt das Kompliment zurückzugeben habe ich mit Dietmar jemanden gefunden der, oder haben wir uns gefunden, um genau das so zu leben, um zu sagen, ich darf meine Schatten, ich darf so hässlich und so grässlich und so fürchterlich sein und ich weiß, dieser Mensch hält mich. Und umgekehrt genauso. Und wenn wir uns das alle erlauben, ohne zu verurteilen, diesen inneren Richter auszuschalten zwischendurch, der als allererstes ja immer uns selbst richtet und über uns selbst urteilt. Und dann zu sagen, ich darf das alles. Und der läuft trotzdem nicht weg. Der guckt sich das an und hält mich und hilft mir zu heilen. Und das ist das, was wir unter unserer Beziehung verstehen und ich wünsche es ganz vielen zu verstehen und anzuerkennen, dass es da draußen ganz viele heilende Beziehungen gibt. Wenn man es erkennt und es zulässt und den ja, Schritt macht absolut. und dann mutig ist, den Weg zu gehen zusammen. Das wünsche ich mir. ja.
1: Andrea, das ist wunderschön, denn ähm, da können wir verstehen, vorstellen, dass viele sagen, wenn ich wenn ich wirklich das tue, was die Andrea sagt, ja, meine grässlichen Seiten zu so zeigen, ja, dann hau er ab oder dann haut sie ab. Man kann es natürlich auch andersrum sehen, wenn dein Partner, deine Partnerin dich in deiner Ganzheit nicht lieben kann, ist halt die Frage, ob es der richtige Partner auch ist. Ja? Und umgekehrt in dem Moment, und da habt ihr ja, das muss man jetzt einfach auch mal dazu sagen, ihr habt ja irre viel Vorarbeit geleistet. Ja? Also ihr habt euch ja beide unabhängig voneinander wahnsinnig entwickelt, um dann die Resonanz zu haben und zueinander zu finden. Und äh, das ist ja der springende Punkt, wenn ich nämlich die bin, die ich bin, oder wenn ich der bin, der ich bin, dann kann eben auch das passende Gegenstück überhaupt erst auftauchen. Ansonsten laufen halt alle ständig maskiert durch die Gegend und sind hinter der Maske tot traurig, weil sie keiner sieht und keiner liebt, wie sie sind. Das ist halt so ein bisschen dieser Irrsinn den wir alle leben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ihr seid einfach toll. Ich kann wirklich allen paaren und auch Singles nur raten, wenn sie was zum Thema Partnerschaft haben, da seid ihr echt eine gute Adresse. Mhm. Ähm, ich würde auch alle bitten, die das gesehen haben, die jetzt sagen, wow, da waren echt coole Gedanken dabei. Die zwei sind mega, mega spannend. Teilt bitte das Video. Ich weiß, ich bin mit YouTube etwas im Verzug, <lacht> aber ich habe jetzt jemanden, der hat mir das abnimmt und dadurch werden die YouTube-Videos regelmäßiger kommen. Äh, es wird jetzt auch den Podcast geben, der 123 3, Mutmerei. und das ist eine Vergessen, die beiden hier haben nämlich auch einen Podcast. Mhm. Da stellt ihr bitte nachher auch nochmal vielleicht ähm, in den Kommentaren ja. den Link dazu rein. Lohnt sich auf alle Fälle. Wie heißt der Podcast?
0: Wir müssen, Wir müssen reden.
1: reden. Wie sonst? Da? Also. <lacht> Ja, wir müssen reden. Nutz das Angebot aus. Mm. Ich weiß nicht, wie lange sie es noch aufrecht erhalten. Ähm, also Das heißt, wenn du das Video irgendwann später siehst oder den Podcast später hörst, das Angebot mit den 15 Minuten war halt äh, Ende Mai 2018 gültig. Also mm. falls genau. solltest du das ein Jahr später hören, können wir natürlich keine Garantie dafür geben, <lacht> dass sie es immer noch anbieten. Aber frag die beiden einfach, frag danach. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ja, Leider sind wir jetzt schon wieder am Ende, es war ganz wunderbar, ich danke euch für eure Zeit. Nächste Woche an dieser Stelle haben wir dann einen Mann dieses Mal wieder da, unglaublich spannend, muss gar nicht sagen. in zwei Wochen inzwischen ganz zueinander, weil nächste Woche bin ich wieder eine ganze Woche auf einer Persönlichkeitsentwicklung, um für dich noch fitter wieder in der Birne zu sein, um selber auch wieder noch mutiger zu werden. Das heißt, ich bin die ganze Woche komplett eingebunden. In zwei Wochen sehen wir uns dann mit dem Andreas Krüger, ein Heilpraktiker aus Berlin. Da könnte man sagen, ja, gut, schön, ein aus Berlin. Aber dieser Mann ist außergewöhnlich. der ist wirklich außergewöhnlich. Er arbeitet zum einen klassische Homöopathie auf eine ganz besondere Art und Weise, also die Homöopathie funktioniert so richtig bei dem. Aber darüber hinaus ist er ein sehr spiritueller Mensch und hat wirklich große, große Gaben und Fähigkeiten, über die wir uns auch unterhalten werden. Und es braucht ja auch eine Menge Mut, sich zu so einer Form der Heilkunst überhaupt zu bekennen, ja, weil nach wie vor wird man da ja leicht für Gaga und schon gehalten. Ich sage immer, Ergebnisse zählen. Ja? Aber was anderes ist eigentlich völlig irrelevant. So, in diesem Sinne wünsche ich allen, die jetzt live zu gucken, einen wunderschönen Donnerstagabend. Lasst es euch gut gehen. Alle, die das später sehen, eine schöne, <lacht> schöne Zeit. Meldet euch bei Andrea und bei Dietmar. Meldet euch bei mir, was immer ihr auch braucht. Nee, nicht, was ihr immer braucht. Ich mache nicht alles für euch. Aber <lacht> <lacht> die beiden auch nicht. Ja? Aber wo immer wir die Sünden helfen können, helfen wir dann. gerne. Yeah. Ja. Und vergesst nicht, am Ende des Lebens bereut man ja nicht, was man getan hat, sondern alles nur, was man nicht getan hat. Und mit Feige geht die Freude schnell zur Neige. Viel Mut hingegen oh. tut der oh. Seele gut. In ja. diesem Sinne, alles ist Liebe. Danke nochmal, ihr beiden, dass ihr mit dabei wart. Sehr, Und sehr, einen sehr schönen gerne. Einen schönen Abend.
2: Danke so, für die allen. Möglichkeit. Ach Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Gerne. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.